0: Pues nos la hemos pasado sumamente bien. Muchas hermanas me agradecieron la última actividad, que es de gran bendición. Y muchos hermanos me pidieron, oye, ¿y por qué nosotros no pudimos dar nuestro... Espérate, todavía no se acaba el taller, tranquilo. Todo tiene su parte. Eh, y agradezco mucho a los organizadores porque realmente nos la hemos pasado muy, muy bien, muy, muy bonito. Estamos en la tercera lección del día de hoy. Realmente ya sería la cuarta del taller, pero la tercera lección del día de hoy. Y estamos viendo cómo es que se puede apagar la llama sagrada. Primero, vimos brevemente eh, las aguas amargas. Luego, las aguas de escasez. Y ahora entramos a las aguas de la muerte. Todo esto tiene que ver con lo que la Escritura dice en cuanto a aquello que pudiese apagar el fuego... En el corazón y en este sentido en el matrimonio, que es la llama, la llama sagrada. Cuando hablamos de la muerte, una de las cosas que tenemos que entender es ¿qué dice la Biblia acerca de la muerte? La palabra muerte simplemente es separación, separarse. La escritura habla y dice que una casa dividida no puede permanecer. ¿Qué es muerte? La separación, murió Adán y Eva porque se separaron de la comunión que tenían con Dios. Santiago lo explica de otra manera y dice Santiago que el cuerpo, sin el espíritu, ¿está qué? Está muerto. Muerte realmente es separación. En Romanos capítulo 6, versículo 23, habla de que la paga del pecado es qué? La muerte. Así que la muerte es un suceso, un acontecimiento. Por lo tanto, es la separación. A consecuencia de, o sea, el pecado tiene una paga, tiene una recompensa y la recompensa es la muerte. ¿Cómo se lleva a pecar? La tentación, dice Santiago, si vemos ahí en el capítulo 1, en el versículo 12, Santiago lo explica de una manera muy, muy detallada, habla acerca de cómo una persona llega a morir. Y una de las cosas que utiliza Santiago es que Santiago utiliza lo que es el tener un bebé y lo compara con el pecado y con la muerte. Dice ahí en Santiago 1, versículo 12, dice, Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia después de que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz a qué? A la muerte. O sea, se muestra en el proceso de un embarazo. O sea, se concibe, la tentación, lo explico en versículo antes, no viene de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. La tentación viene del diablo, diabolos, que significa adversario, demonio, adversario, diabolos, el contrario. El diablo coloca la tentación, pero la tentación en sí misma no existe, se muere, no hace nada. Pero cuando la tentación se une con nuestra concupiscencia, esto es cuando nuestra concupiscencia, que no es un seminario, pero tendría que decir solamente que, nuestra parte carnal y física tiene ciertas tendencias o pasiones o fuego, porque pasión es fuego, que de alguna u otra manera no las podemos percibir, pero las sentimos. Esa concupiscencia es lo que se puede unir con la tentación. La concupiscencia nuestra y la tentación constantemente están coqueteando una con otra en el coqueteo puede caer nuestra concupiscencia. Si nuestra concupiscencia tiene intimidad física, por eso en el Antiguo Testamento se muestra siempre como una fornicación. ¿Por qué? O sea, ellos fornicaron, ellos pecaron. ¿Por qué? Porque se dieron a sus pasiones carnales, a su concupiscencia. Por lo tanto, si mi concupiscencia se une a la tentación diabólica, el resultado es dan a luz al pecado y el pecado es realmente lo que produce la muerte porque la paga del pecado es que muerte pecado y muerte es la misma idea, el mismo estatus en este sentido lo que dice la escritura es que la carne llena de concupiscencias muy difícil de dominar, muy difícil de controlar es la que nos puede llevar a caer a pecar y por lo tanto a morir. Romanos capítulo 7. Ahora, cuando vemos primera carta de Corintios capítulo 3, nos damos cuenta que muchos de nosotros somos muy carnales. Hay tres tipos de hombre, el carnal, el espiritual y el natural. Primera carta de Corintios 2, del 5 en adelante lo explica. El natural es aquel que no es cristiano todavía, que no percibe las cosas del espíritu, porque para él son una locura, dice la Escritura. Luego viene a obedecer al Evangelio y resucita a un ser espiritual. Pero si decide regresar al viejo hombre, regresa a la carne y es carnal. Aquí vemos a muchas personas. Muchos tal vez sean naturales, no sé quién de aquí es miembro ya de la iglesia. No van a percibir las cosas que son del Espíritu. Otros son espirituales y otros son, ¿qué? Carnales. En el matrimonio, a veces tiende a ser que una persona es carnal y el otro es espiritual. O una persona es espiritual y el otro es natural. O carnal y natural. Y entonces puede haber muchas complicaciones. Porque lo que puede apagar la llama sagrada, como veíamos, merecer la presencia divina, es algo en lo cual trabajamos. Si no la merecemos, le damos lugar a la ira, a la indomable lujuria, a la envidia y, por lo tanto, la presencia divina nos abandona. Una persona carnal es una persona que está ausente de la presencia de la presencia de Dios. No que Dios no esté en todo lugar, sino que simplemente no se le está considerando. Un ejemplo de ello se ve en, en Apocalipsis 3, cuando se habla de la iglesia de Cristo en Sardis. Dice... Tú tienes nombre de que vives, pero estás, ¿qué? Muerto, porque la paga del pecado es, ¿qué? Muerte. El hecho que tú te reúnas en la iglesia no quiere decir que tú estés vivo espiritualmente. ¿Ok? Porque hemos conocido mucha gente que se reúne todos los días en la iglesia y están bien muertos espiritualmente. ¿O son muy, qué? Carnales. Porque la carne es algo en lo cual la gente tiende a trabajar cuando son así. Ahora, ¿cuáles son las fuentes? Son siete fuentes, hay más, ¿verdad? Pero voy a enfocarme en las siete fuentes que dan el agua o las aguas de la muerte. ¿Cuáles son las siete, siete fuentes? Número uno, la parte obsesiva. Yo, ¿Quién es obsesivo aquí, hermanos? Levante la mano. ¿Hay obsesivos? Levante la mano. Solamente los de acá. A ver, fíjense lo obsesivos que eran. ¿era? Les dieron una hojita. Y durante la lección la tuvieron que terminar y la tenían que entregar. ¿Verdad que sí, hermano? Lo que no saben es que el hermano, creo que puso un separador, los que la entregaron durante la clase, descalificados. No, hermano. No, perdón. Es que él también la entregó, ¿no? Yo también. No, no, no. no, nada de eso. Entonces, cuando uno es obsesivo, lo que tienes que entender es que es una de las fuentes que matan la relación matrimonial. Uno puede ser obsesivo a la vida de soltero. O sea, yo le digo a la gente, la vida tiene varias etapas. Cuando yo era niño, pensaba como niño, actuaba como niño, hablaba como niño. Pero una vez que fui hombre, dice Pablo, dejé de ser, ¿qué? Niño. Si tú decidiste casarte, ya no estás soltero. Tiene que cambiar el chip de acá, el chip de acá y el chip externo. Porque la realidad es que ya no puedes hablar como si estuvieras, ¿qué? Soltero. Ya no puedes comportarte como si estuvieras, ¿qué? Soltero. Ya no puedes vestirte como si estuvieras, ¿qué? Soltero. Y bueno, les puedo preguntar yo a ustedes. En algunas culturas se identifica quién es soltero por ciertas cosas. En la India por el lunar, en Hawái por la flor, en Egipto por los cintos y el color. Pero podríamos ver que en nuestra sociedad latina ya no se puede identificar a veces. Pero hay gente que es, está obsesiva con ser soltera. Díganme una descripción de alguien que todavía piensa que está soltero, pero que ya se casó. Salir con los amigos. Salir con los amigos. Con los amigos. Eso ya se acabó. Eso dice de viaje por Turquía solo, eso ya se acabó. Ah, me equivoqué, perdón, me equivoqué, me equivoqué. disculpa ¿verdad? disculpa. Ok, eso es. muy bien, hermano. Salir con los amigos. Una más, una más, hermanos. Una más, una más, hermanos. Deportes. Deportes, o sea... El hecho que tú te cases, ya no puedes tener esa dedicación al deporte como antes. No puedes esperar que tu esposa sea la porra y no puedes esperar que vas a dedicarte al deporte como lo hacías, que Antes. Gracias, hermano. ¿Qué más? La vestimenta. La vestimenta. Eh, quiero hablar un poquito de eso. Hermano, descríbeme en un hombre, ¿cuál es la diferencia de un hombre soltero ¿A un hombre casado? ¿Quién lo dijo vestimenta? En el contexto saltillo. más casual. ¿Más casual? Más informal. Más informal. M sea más detallado, man. ayúdame, por favor. Como pantalón roto. Pantalón roto. Tenis. tenis. ¿Tenis rotos o tenis? Eh, tenis, buenos. tenis buenos. Tenis buenos. Los hombres casados no deberíamos traer tenis buenos. ¿Ok, hermano? <risa> Dime más. Me acerco band, por el unos, micrófono. Unos tenis Vans, vamos a suponer. Unos Vans, ok. ¿Qué más, eh, hermano? Una playera. ¿Una playera? Sí, normal. Una holster, vamos a decir. Así, ¿Ah, una holster, ok. Este, que esté abierta, ¿verdad? Que esté abierta, <risa> encerrando un poquito de personalidad. Que esté abierta, ok, muy bien. Eh, ¿Mucho músculo? Mucho músculo, ok. Sí, pegada,
1: pegada.
0: Pegada. O sea, cuando uno está soltero, se abre la camisa de arriba. Cuando uno está casado, se abre la camisa de abajo. <risa> <risa> este es el cambio que hay, ¿no? Muy bien muy bien ahora lo quiero voltear qué pasa si fuese mujer mujer qué pasa cómo se vería una mujer casada a una mujer soltera ah honestos o okay. que sí no claro sí honestos claro sí seamos honestos ah top eh, explícamelo más porque yo soy de Estados Unidos no sé qué es top en inglés Ok, que muestren el abdomen. Muy bien, que muestren el abdomen. Creo que no sería apropiado, dice la hermana, que, que muestren el abdomen. Muy bien, ¿qué más? La falda, ok. Explícamelo más, la falda, hermana. Corta o abierta. ¿Corta o abierta? ¿Podría ser más detallista? Porque tenemos que ser específicos. O sea, ¿qué tan corta es qué? Corta. Hermana, en, en, ¿en Tijuana qué tan corta es corta? Bueno, en Tijuana. Sí. Ok, dos dedos. Ella lo marcó muy bien. Este, ah, pero viene otro contexto. Hay una persona que puede ser obsesiva en la parte de la soltería y no lo puede dejar. Llega un momento que cuando uno se casa, se casa y dice: No, es que, ¿por qué tienes que cambiar el look? Porque es que eh, ya yo soy de alguien, ya debe haber un respeto distinto. Y entonces empieza a cambiar el chip de acá arriba, pero hay gente que no puede dejar eso, que se llena, es obsesivo con eso y no lo puede, no lo puede dejar. Yo creo que querían de que seguir aquí, pero tenemos que continuar con la clase, ¿ok? Muy bien. Con las amistades, con las amistades, o sea, tenemos que aceptar que nuestras amistades dejan tener prioridad. Y a veces somos bien obsesionados. No es que tengo que platicar que es mi amigo desde la infancia, con él crecí, cómo lo voy a dejar, ¿qué te pasa? O, o, o la hermana, no, pues es mi amiga, es, es casi mi comadre. Pues no somos comadres, pero casi es mi comadre. ¿De qué estás hablando? Ese tipo de problemas suceden y es una fuente que puede llegar con la limpieza. Con la limpieza, hermanos. Hay gente que está obsesionada con la limpieza. No que no esté mal, no que no esté bien, pero ¿qué pasa? Es tanta la obsesión, hermanos, que puede matar. No, no, ya la ve el baño. Ya, lo, ya no te puedes bañar hasta mañana. ¿O oh, no es cierto, hermano? ¿Por Uy. qué dejaste esos platos así? No caminen por mi piso, por favor. Me lo están manchando. Entonces, ¿cómo volamos o cómo lo hacemos? O sea, no camino. Y, y, y la obsesión es que está ahí, hermanos. Está ahí, es más, si pudieran quitar la alfombra para aspirar debajo de la alfombra, lo hacían. Levante la mano, quien conoce a alguien de ese tipo, hermanos? Y puede ser que sea más importante eso que la relación. Nada puede superar la relación. Bueno, puede ser obsesivo con qué, con las finanzas. Puede ser obsesivo con qué, con el trabajo, hermanos. Con el trabajo, o sea, se obsesiona con el trabajo. O sea, o sea se, se, se. fíjate, le llaman a esto... Ya no me pagan por hora, me pagan por salario. Yo trabajé mucho tiempo en un corporativo, o so sea, yo entiendo lo que es salario. O sea, el cambio a salario es, yo soy dueño de ti. Eso es lo que te están diciendo. No, es que trabajo menos horas, es una mentira. Quiere decir que no tienes hora de salida. Te vas a dormir pensando en mí, te despiertas pensando en la compañía y, y la gente se puede obsesionar. Si tienes un negocio personal, los negocios, hermanos, Quiero decirte algo, hermanos. Donde tú quieras pasar tiempo, va a prosperar. Pero la prosperidad no siempre se mide por la cantidad, sino por la calidad. O sea, ¿de qué sirve que tengas mucho y tengas poca calidad con tu familia? Con tu esposa. Conozco un hermano que dice, no, hermano, a mí lo que me falta es dinero. Y otro que a mí lo que me sobra es tiempo. Le digo a los hermanos que están allá cuando todavía no arreglan sus papeles en Estados Unidos, le digo, fíjate cómo es la ironía. Cuando uno no tiene papeles, tiene dinero. Cuando uno no tiene papeles, no tiene dinero. ¿Ah? Y hay muchos de nosotros que ni papeles ni dinero. ¿Pero por qué pasa esto? Porque la obsesión puede ser con el trabajo. Se vive no para trabajar, se trabaja para qué? Para vivir. Le decía yo hace rato que Dios coloca un día de reposo. ¿Cuántas horas trabajas tú? Si tú nos visitas, trabajar, está comprobado, más de 50 horas a la semana daña un matrimonio. Dices, hermano, pero necesito trabajar. Tal vez lo que necesitas es quitarte tus deudas. Porque eso es lo que te empuja a qué? A trabajar demasiado. Ser obsesivo... Con las metas. Ser obsesivo con lo que queremos lograr. Ser obsesivo con los hijos. Esta es una agua de muerte, hermanos. Los hijos se van. ¿A qué, hermanos? A ir. Y cuando se van, volteas y ves a tu esposo todo descuidado. ¿Y tú quién eres? Ay, mi esposo. ¿Me entiendes? Hay hermanas que si tienen varios hijos, a cada uno le hacen su platillo, ¿qué? Favorito. Y al esposo, lo que sobre. Fíjate el contexto. O sea, se obsesionan tanto por los hijos que los hijos se van. El Salomón lo dijo en, en, en Cantares, ¿verdad? Me pusiste a cuidar varias viñas y la viña que era mía, esa no, ¿Qué? No cuide. No cuide. Los hijos son como un préstamo que tiene muchos intereses porque cuando se van te mandan a la bancarrota. Emocionalmente hablando. Y tienes que ser muy maduro porque la idea de tener hijos es prepararlos para que un día estén sin cada uno que... No, número uno, la primera fuente es esa. <coughs> la segunda fuente es el yugo desigual. En la fe, yo creo que hay mucho contexto en esto, pero quiero hablar de esto porque tal vez la mayoría somos cristianos. El hecho que los dos digan que son cristianos no indica que no hay un yugo desigual. O sea, entendemos que hay yugo desigual cuando uno es creyente y uno no lo es. Listo. Y eso se batalla mucho en el, en el matrimonio. Es una fuente de muerte porque uno va a jalar para el otro lado. Por eso la Escritura dice en el Antiguo Testamento, no dejes que tus hijos se casen con las hijas de los cananeos. ¿no? Siempre está bien marcado, no te unas, no siembres con ellos, no te mezcles con ellos, porque se sabe la gran desaveniencia que hay. ¿Pero qué sucede si los dos son creyentes? ¿Puede haber yugo desigual? Totalmente. Lo hay cuando uno es espiritual y el otro es, qué manos, carnal. En este sentido todavía es peor que estar casado con un incrédulo, aunque no lo crean. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque la carga no siempre se lleva por los dos. Hay un ejemplo muy interesante que es el de los burritos. No se lo han visto. <coughs> Tienes dos burros. No los estoy comparando ustedes con burros. Es la ilustración, ¿ok? El hermano nos dijo burros. Es una ilustración, hermanos, ¿ok? Dos burritos. Y los dos burritos quieren comer, pero están sujetos por, un, por una riata, por un lazo, por una soga. Uno quiere comer de un lado. Y otro quiere comer a tu lado. Y se dan cuenta que cuando tratan de comer, empiezan a jalar. Y cuando empiezan a jalar, no pueden comer. ¿Cuál es la solución de esto? Bueno, siguen jalando y claro, se siguen lastimando y ninguno de los dos puede comer. Y de pronto se ponen a pensar y aunque no lo crean, se ponen a platicar. ¿Okay? Mi amor, no estamos avanzando ni tú avanzas, ni yo avanzo, ni tú avanzas, ni yo avanzo. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo y lo hacemos juntos porque el yugo parece desigual? Y finalmente los burros dicen, vamos a empezar por este lado y comen, terminan. Vamos a seguir ahora por el otro, ¿qué? Por el otro lado, comen y siguen. Pero quien no entiende esto, hermanos, jala, jala, se cansa, se cansa y se empiezan a pelear. ¿Me entiendes? Y así hay muchos cristianos. Si uno de los dos es carnal, todavía quiere ser muy pagano. Uno quiere cantar alabanzas con los ángeles. Otro quiere cantar en un concierto con los ángeles azules. ¿Si ¿Sí te fijas? Uno está marcando las voces y la armonía y el otro está... O sea, es completamente distinto. Y uno, porque quiere y se aferra, el hecho que los dos hayan obedecido al Evangelio no quiere decir que haya un yugo desigual o que no haya. Tiene que ver con la parte espiritual. Es tan sencillo como queremos prosperar como matrimonio, vamos a ofrendar bien. O sea, yo siempre he dicho que en el mes de diciembre la ofrenda en todo México debería de triplicarse. Amén, hermanos? No los oigo como muy convencidos. Y en Estados Unidos, en el mes de marzo y abril, debería triplicarse. ¿Por qué, hermanos? Porque cada uno, ¿qué, hermanos? Ponga, conforme haya, ¿qué, hermanos? Prosperado. Prosperado. Y no solamente es la parte del recurso monetario. He escuchado que con su presidente, nuestro presidente, ya dieron más tiempo de vacaciones. Así que ya lo podemos ¿Estás de acuerdo, hermanos? y que uno debería de colocar ese tiempo no solamente para sí mismo sino para el servicio a Dios tales como mi familia va a pintar este edificio pero si uno es carnal, aunque sea cristiano nosotros no vamos a pintar nada el aguinaldo, dice la hermana, ya me lo gasté si no nos lo han dado, ya lo tengo bien distribuido ya sé dónde se va a ir porque, ¿qué es lo que pasa, hermanos? El yugo puede ser desigual. La mujer puede ser más carnal o el hombre puede ser más carnal y es difícil llevar ese yugo. Te digo que es más difícil a veces cuando los dos son cristianos y uno es carnal que cuando uno es cristiano y el otro es incrédulo. Porque se entiende que el incrédulo no puede concebir las cosas porque eh, es un hombre natural y no las percibe porque son del espíritu. Pero el carnal está decidiendo obedecer a su concupiscencia y la tentación del diablo es que descansa, gasta en tus deleites, ya tienes, no vayas, ¿para qué ayudas en la iglesia? Y siempre un hermano o una hermana está literalmente así jalando al otro y jalando al otro y jalando al otro y ese es una agua de muerte. ¿Por qué no hay muchos ancianos en la iglesia? porque hay un yugo desigual a veces dice el hermano es que híjole el hermano ya califica aunque él va a ser el anciano pero es que la hermana es bien calumniadora o sea si fuera menos o la hermana es obsesiva piensa que todavía está soltera y, y ya tiene 60 años y piensa que está soltera mano si alguien conoce una hermana de 60 años que piensa que todavía está soltera hermanos Levante la mano, no le haga así, no le haga. O sea, es esa parte de etapas donde uno abraza su edad, asimila las cosas, empieza a crecer y se da cuenta que ha llegado a otro nivel. Pero si están en yugo desigual, esa agua, esa fuente también. La otra fuente es la tercera, que es la fuente de la hostilidad. Y este es bien duro en el matrimonio, hermanos, porque es una agua mortal, es agua de muerte, cuando una persona es hostil. ¿Cómo se ve eso y cómo se muestra eso? Se muestra en el hogar, se muestra en la familia y se muestra sobre todo en la intimidad. ¿Cómo se ve en la parte del hogar, hermanos? Hay personas que guardan silencio y el silencio, hermanos, duele. Muchos hermanos, no, hermano, que, que, quédense, que se queden en silencio, a mí no me duele. Pero el silencio cuando es hostil duele, manos. Llegas a la casa, buenas tardes y no te contesta. Es más, te sirve de comer y no te lo ofrece. Aquí está mi amor, ¿no? Te lo pone. Calientito sí, pero es hostil. La hostilidad duele, manos. Duele no solamente en la parte del hogar, duele en la familia. A veces se enoja la mamá con los hijos y el esposo también. ¿Por qué? Porque estás en la casa. A veces se enoja con el esposo y, y es con toda la familia. Pero la parte más interesante es la parte íntima. Porque de todas las personas que tú conoces en el mundo, puedes reír, puedes platicar. Pero con la única que sucede algo distinto es con tu cónyuge. Es la parte íntima. Cuando hablamos de la llama sagrada, si tocásemos este punto por un momento, la parte íntima, diríamos que nosotros deberíamos de recordar que Dios está en todo lugar y que aún en la parte íntima Dios está presente y bendice lo que sucede en la intimidad. De otra manera, no nos hubiera diseñado de esta manera. Pero que hay ciertos parámetros que uno tiene que, que considerar. Y que cuando Pablo habla acerca de la hostilidad, ¿verdad? Cuando habla acerca de eso en Primera Carta de Corintios capítulo 7, dice, "Bueno, a causa de las fornicaciones, que cada uno tenga su propio marido y cada uno tenga su propia mujer." Y luego sigue hablando, ¿por qué? Porque cada uno debe de llevar a cabo el deber que manos conyugal. Pero cuando hay hostilidad en la intimidad manos, en la parte varonil el varón le puede doler muchísimo. Le puede doler mucho, hermanos. Esto es una parte del hombre que a veces es difícil asimilar. ¿Y por qué es difícil asimilarnos? Es difícil asimilar porque cuando se rechaza la intimidad, hermanos, cuando hay hostilidad, hagan de cuenta que hay como un cortocircuito en el hombre. Haz de cuenta que es tu teléfono celular. Y lo metes al agua. ¿Y qué pasa con el teléfono, manos? Todo se apaga. Cuando al hombre le sucede esta, de la hostilidad, literalmente se apaga, manos. Se va la estimulación, se va la motivación, se va el sentido de existencia, se va todo. Porque les decía yo, lo que más piensa el hombre durante el día, es la parte de la sexualidad. Y después es la parte del dinero. Y después es la parte del poder. Fíjate cómo estamos diseñados. No es bueno que el hombre esté qué? Solo. Pero ¿qué sucede? Me casé y parece que estoy qué? Solo. O sea, tengo un cónyuge, pero es hostil. Y me manipula. Y esto es un agua de muerte, porque si el hombre tiene esta sensación de concupiscencia y hay una manipulación a través de la intimidad, hay hostilidad, hay enfriamiento, el hombre es como si lo metieses al agua y es un agua totalmente ¿qué? de muerte. ¿Quién sigue aquí conmigo, hermanos? Vamos bien, ¿ok? No se, no, estamos aquí todos, ¿ok? Número cuatro, la familia política. Híjole. Levanten la mano quien se casó con alguien que es hijo o hija única. Ok. Son los más bendecidos de la edad. ¿Amén? A ver. Seamos honestos. Si está aquí tu cuñado, o tu cuñado, dales con todo, ¿ok? ¿No es complicada la familia política? Levántalo aquí empieza que es complicado, menos. o sea, pero la pregunta es por qué, porque así como tú sientes celos, los cuñados sienten celos, si tú eras el hermano que a todos les disparaba todo cuando iba a la tienda, de pronto llega esta muchacha ya no nos dispara nada, ¿eh? ahora a quien le está disparando nada más es esa persona, nos ha quitado nuestra fuente de golosinas, si hablamos de tiempo, él era el que nos llevaba al cine, el que me llevaba a jugar y ahora ya me lo ha quitado porque me ha robado mi tiempo. Entonces, tener cuñados o cuñadas, hermanos, es complicadísimo. Y si tú crees que el espíritu de cero solamente es en cuanto al matrimonio, déjame decir que estás muy alejado de la verdad, porque no solamente es el matrimonio, sino la parte de los familiares. La familia política es una fuente de muerte, los cuñados realmente que pueda hacerte la vida de qué? De cuadritos. Por eso benditos los que se casaron con hijos únicos. Les fue requete bien, porque créanlo, ¿quién ha tenido problemas con sus cuñados? Levante la mano más. Y serios, ¿a poco no? Serios. Luego, luego te empiezan a criticar, empiezan a hablar mal de ti y saben cómo, cómo hacer que se prenda la flama o el fuego que te pueda consumir. Saben cómo lo pueden hacer. Te conocen, te empujan, te colocan en una situación difícil y es complicado. Solamente fuera un cuñado, pero levante la mano, quien tiene más de un cuñado, manos Y a veces como que se ponen de acuerdo, manos O sea, si tú estás recién casado o recién casada, es muy normal que tu cónyuge no quiera ir a tu casa. Cuando se resiste a ir a tu casa es porque él siente un ambiente tóxico. Y los cuñados y las cuñadas son tan inteligentes que pueden hacer lo siguiente. Cuando tú estás presente, cuando tu cónyuge está presente, son la divina paloma. Ay, hermano, ay, cuñadita, bienvenida. Pero en el momento que se ausenta, hasta la cara les cambia, manos. ¿O no es cierto, manos. Son difíciles si tu cónyuge se siente incómodo, considéralo. Y luego se le ocurre, nos vamos a ir de vacaciones con la familia. Fíjate, no, por favor, me quedo en la casa, vamos a ir todos. Si tu cónyuge se siente incómoda, con los cuñados, es una fuente, no todos, ¿verdad? Hay, hay cuñados muy muy lindos, pero los suegros. Eso de que dice Ruth, verdad, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, hermanos, es uno en dos millones. La verdad, la verdad, muy rara la vez que a, aún entre cristianos, ¿eh? entre cristianos se da muchas veces que el suegro y las suegras son un, un dolor de qué manos. De cabeza, hermanos, un dolor de cabeza. Siempre yo he dicho que la suegra, especialmente cuando lidia con celos, hermanos, se le hace difícil a la nuera, bien difícil, critica cómo cocina, critica la casa, critica cómo se viste, critica cómo camina, critica que los hijos salieron a ella, todo lo critica, hermanos, ¿verdad? Y cuando se refiere a su hijo, ¡ay, mi hijo, cómo fuiste a caer en las manos de esta persona! Y mete cizaña, y mete cizaña. Eh, a mí me pasó una vez que con mamá, porque no sé si, la, ¿a quién le gusta la historia, hermanos? Okay. Eh, me pasó así con mamá y yo tuve que sentarme a hablar con mamá. O sea, ¿Sabes qué, mamá? Eh, simplemente esto no. Porque si no hablas con tu mamá, hermanos, esto te lo va a hacer el resto de la vida. Y hay mamás tan manipuladoras que les dan paros cardíacos. Cuando los visitas? ¿Ah? Les dan, a... no puedo respirar. O sea, y especialmente cuando están perdiendo. ¿eh? No puedo... Le hablo a la ambulancia, mamá. No, 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 ya me siento mejor. No, no, le hablo o no. Porque hay mamás que pueden manipular. Digo, aquí no va a haber hermanas jóvenes que van a hacer así como suegra. ¿Amén, hermanos? ¿Amén, hermanas? Eh, sí, sí. Otros, claro, siempre hay este problema. Número cinco, hablamos muy, mucho acerca de esto, que es la quinta foto, es la estabilidad del trabajo, hermanos. ¿Ok? Hay tres cosas que quiere una mujer. Hay tres cosas que pide una mujer. Seguridad. Número uno. Honestidad. Número dos. Y estabilidad. Número tres. Cuando tu trabajo... No es estable, es muerte. Y como hombres ya no estamos solteros. O sea, tienes que cambiar el chip porque dices, no, es que voy a renunciar. No, es que nosotros ya no podemos renunciar hasta que tengamos algo, mano. O sea, es que ya no estás soltero, ¿me entiendes? No, no, pero la vamos a hacer porque, eh, pues, ¿qué tengo? Tengo una personalidad de economía, ¿verdad?, de mantenimiento, así que me voy con mis papás. No, tienes que ir cambiando ese chip. O sea, tú no puedes renunciar hasta que tengas otro, ¿qué? Otro trabajo. Porque la estabilidad de tu esposa tiene que ver con todo ello. ¿Y qué vamos a hacer, mi amor? Te dice ella. ¿Y cómo le vamos a hacer? Y cuando el trabajo, hermanos, es parte de una inestabilidad, es muy difícil. Es una fuente que puede ma matar. La otra cosa es que te mueves de lugar y te mueves de lugar, siempre en búsqueda de qué? De un mejor futuro. Y eso también le duele mucho en el corazón a la mujer. Está en las estadísticas. La mayoría de los matrimonios que se separan vienen de la inestabilidad profesional. Esto es, que el esposo se enfoca tanto en su carrera, se mueve, de aquí ya nos fuimos para acá, y de acá para acá, y de acá para acá. Hemos de cinco años, movieron a toda la familia. Y le dice la mujer, no, yo no puedo vivir así. Los hijos dicen, no tengo amigos. ¿Por qué? ¿Por qué? porque los que tenía ya, ¿quién sabe dónde quedaron? ¿Eh? Y tú, pero, pero tú estás estable, ¿por qué? La misma carrera, ascensos, más dinero, pero no te das cuenta cómo esto está matando a tu familia. ¿Cómo está esto matando? ¿Sabes qué lo que Dios con el pueblo de Israel, hermanos? Era gente nómada de un lugar para otro, pero tenían estabilidad aunque se movían. Y muchos no tienen estabilidad especialmente en el trabajo. La quinta fuente habla también ¿qué? de la mala administración. Ya lo vimos esta parte de la mala administración. Ya no estás soltero, ya estás casado. Tienes sueños de empezar negocios, está bien, pero no puedes arriesgar tu patrimonio. O sea, ya, ya, es, ya, es, ya es diferente, porque esto es un agua de muerte. Ya no puedes decir, a ver qué pasa, no, porque te puedes ahogar. Porque entre más te metes, va subiendo... Subiendo, subiendo. Las malas, esa parte de las deudas que hablábamos hace rato, la parte de los malos proyectos, es una muerte sublime que te mata. Cuando tienes un mal proyecto, ¿cuántas personas no pusieron todo su patrimonio en algo manos y se les fue? Puede ser un negocio, puede ser una casa, puede ser una inversión pues una carrera, y esto es algo que mata. La mujer espera estabilidad. La estabilidad ayuda a el matrimonio. La falta de libertad financiera, que ya hablamos eso también. Y aquí viene la, la, la interesante, hermanos, la infidelidad. Quiero empezar porque estamos hablando de, de, de parte final. Cuando tu cónyuge no sabe el estado financiero que tienen como matrimonio, a eso se le llama infidelidad financiera cuando damos consejería siempre sale el dinero a relucir hermanos yo creo que como matrimonios como iglesia debemos dedicar un poco de tiempo a la educación financiera de toda la congregación siempre sale este problema y sale de esta manera es que yo no sabía que debíamos tanto dinero ¿Cómo? yo no sabía que teníamos tantas deudas Aún yo con mi esposa tenemos que asesorar y le digo, mira, así estamos, así estamos, así estamos, así estamos. Y aunque se tenga la autoridad de decisión, tenemos que consultar, porque no es mi patrimonio solamente, es nuestro qué, patrimonio. No estoy yo solo, somos qué, los dos. Y mi decisión puede afectarnos a quiénes, a los dos, el fuego de la presencia de la llama sagrada nos funde en uno. Por lo tanto, si yo tomo una decisión, ella debe de saber. ¿Cuántas personas mueren y el cónyuge pensaban que estaban bien y de pronto se dan cuenta que estaban en la banca, qué? Rota. Esta comunicación es importante porque puede haber una infidelidad financiera. Pero ya viene la, la parte interesante, ¿ok? Hablaba yo brevemente ahorita y le decía a, a, a un hermano, le decía lo siguiente. ¿Es la infidelidad una de las traiciones más profundas que apagan la llama sagrada? Sí. Pero tú tienes que darte cuenta en el mundo en que estamos viviendo. Y tienes que poder descifrar o interpretar correctamente el Nuevo Testamento. Porque cuando nosotros pensamos en infidelidad, pensamos solamente en la parte física. Pero yo creo que cambies ese chip. Y creo que lo establezcas, que lo actualices. ¿Verdad? La infidelidad 1.0 era el Antiguo Testamento. A testamento. Si te hallan cometiendo el acto, te matan. Pero la infidelidad 2.0, según Jesús, es... Si una persona codicia en su corazón, ya qué manos, ya adulterado. Y tenemos un gran problema en la parte virtual. Es un problema social que afecta a la parte espiritual. Que fíjate cómo se ha degradado el aspecto de la santidad, el aspecto de la fidelidad. Esto es. Si tú como hombre vieses a tu esposa, y les puedo preguntar, ¿me permite, hermanos? ¿Tantos todos aquí, hermanos? Ok. Eh, vamos a empezar acá con el hermano Benjamín. ¿Me permites hermano? Ok. Hermano Benjamín. Benjamines. Los tengo juntos. Sí, Benjamines. Eh, si tú vieses a tu esposa, vamos a decir que, que tú de pronto entras descalzo. Tu recámara tiene alfombra. Sabes caminar como un gatito. Y de pronto te percatas que tu esposa está en la parte virtual y está viendo a un hombre bailando. El hombre tiene el aspecto corporal muy distinto al tuyo. O sea, eh, contigo sería como como si fuese, fuese una, una magia, la bolita mágica. Y, y con el que está bailando puede jugar hasta ajedrez. Cuadritos total. ¿Me están siguiendo todos? ¿Qué dirías tú, hermano? Pues que sí, que está... Pues, no, no, paseando. la estás encontrando. ¿Qué dirías en ese momento? ¿Qué haces? ¿Qué estás viendo? No, no, pues ¿Ya, ya viste. Es más, te percataste hasta estuviste ahí como 20 segundos. ¿Qué dirías tú, mano? ¿Qué le preguntarías? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Y qué te diría? Ah, ¿Me salió? A ver, hermanos. ¿Ah? ¿A ver? ¿eh? Ya se metió. Vamos para acá. ¿no? Se, movió. se movió para acá. ¿Él se metió? se metió? ¿Por qué sale? Y te diría la hermana. A mí no me sale. no Pero ya te salió.
1: 20
0: segundos me vio. Sí, 20. No fue, 10, no fue un segundo y le moviste. O sea, él se dio cuenta que tú lo observaste y te quedaste viendo. Ay, qué bonita coreografía. Ah, OK. O sea, dice la madre, es que yo estaba viendo la coreografía. Fíjate cómo es la mente, hermano. Fíjate, estaba viendo la coreografía. ¿Eh? OK. Los pero, pero vamos a cambiar. Cambiémoslo por un segundo menos. ¿Estamos listos? ¿Qué pasaría si fuera al revés? ¿qué pasaría si fuera al revés? Ya, a ustedes pregunté,
1: Ahora
0: al revés. Ahora, ella ha entrado, ¿verdad? Ella ha entrado como catúbela. Y lo ves, hermana, a tu esposo, en su teléfono 4K, con una excelente definición, y es lo mismo, está viendo una mujer danzando por más de 20 segundos. Es más, por 40 segundos. ¿Qué harías, hermana? No le queda cabello, dice. ¿Qué harías? Lo regañas, lo regañas. Dinos, ¿qué le dirías? No puedes ver eso. Eso no se ve como regaño, se oye como prohibición. ¿Qué le dirías, hermana? Que no vea eso, que no está bien. ¿Y tú qué le dirías, hermano?
1: Estaba dormido.
0: Estaba dormido. Está bien, tranquilo, vamos a movernos. Es solamente un escenario, hermana. No estamos diciendo que ocurrió. ¿Qué pasaría, hermana? ¿Tú qué le dirías? Que no, o sea, ¿Por qué no está haciendo otra cosa? Ah, ok. ¿Por qué no está haciendo otra cosa? Hay que
1: arreglar las llaves del agua. Hay ah, que arreglar las llaves
0: del agua de la muerte. <risa> Tienes que cerrarle. No. <risa> <risa> ¿Qué le dirías? Uh -huh. Pues no se me ocurre nada. Porque pues claro. Jamás haría eso. Ah, ok, ok. <risa> o sea, eh, fíjate lo que estás diciendo, Manuel. No, es que Jamás no. haría eso, fíjate con esa presión no, no, Muy bien. No, está bien, hermana, está bien. Estamos todos de acuerdo, man. tranquilo. No se nos un ejemplo. ¿Qué harías tú, hermana? ¿Qué harías tú?
1: No, pues yo sí me molestaría.
0: Sí, no, pero ah. ¿qué? ¿Que te cachó ella? No, tú sí te molestaría. Ah, es que, no, pues no diría nada porque pues no, no sería correcto. No sería, o sea, tú no dirías nada. No, porque. No, tú, no, tú dirías. No. Ah, ah. entonces ¿qué, qué, qué, dices ¿Qué, ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Cuando hay una llama sagrada, es un fuego que está presente, una zarza ardiente que está presente todo el tiempo. Cuando los dos se funden en uno, indica que no harías algo que la lastima a ella, aunque ella no esté presente. Fíjate cómo se ha degradado la sociedad. ¿Qué es lo que vemos ahora? Ve los medios... Y sale algo, lo tienes que bloquear. Porque si no lo bloquea vienen y vienen y dices, ¿qué está pasando aquí? Tienes que bloquear y bloquear y bloquear y bloquear y bloquear. Esa es la vida que estamos viviendo. ¿Cuándo te imaginas tú a tu abuelita grabando ese tipo de videos? O a tu abuelita viendo ese tipo de videos. Fíjate cómo se hace todo más accesible. Si la codicias, o si lo codicias, se considera como infidelidad virtual. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Y, y espiritual. Y sobre todas cosas guardadas, ¿guarda qué? ¿Por qué hay qué? Esto es, debemos, estando ya presente o ausente, realmente protegernos de toda la lujuria que está en la parte virtual. Y estamos de acuerdo que no había, no existía tanta como lo hay el día de hoy, hermanos. Hay muchísimo el día de hoy, hermanos. Es un chiste el día de hoy, es una broma el día de hoy. O sea, imagínate cómo será en la próxima generación. Pero la infidelidad puede ser virtual, puede tornarse a una plática indefensa con alguien más. ¿Por qué? Porque si tú no tienes buena comunicación con tu cónyuge, puede ser que alguien tenga el tiempo para hablar contigo y tal vez tú mandas un mensaje y cuando ves que el mensaje se va por otro lado, pues ya dices, no, es que esto ya no va, ya no va bien. ¿Quién conoce a alguien que se casó a través de conocerse por los medios? Levante la mano. ¿Quién conoce a alguien más? Fíjate. ¿Quién conoce a alguien que ha tenido problemas con su cónyuge por los medios. O sea, pero, ¿quién es esta? ¿Quién es este? ¿Y por qué te habla así? Te habla como con mucha, ¿qué manos? Confianza. Porque la infidelidad virtual está a un paso de la infidelidad física. Pero si cambiamos el chip y decimos, es que, ser infiel virtualmente es como ser infiel físicamente, porque es lo que dice Jesús, entonces tendríamos más cuidado. Fíjate, nosotros somos miembros de la iglesia de Cristo, Nuevo Testamento solamente. ¿Están todos de Pero a veces nos gusta nada más el Antiguo Testamento. En este caso dices, no, es que yo no hice nada. No, pero es que en el corazón y en la mente, si se codicia, ya lo has qué? hecho. Lo que trata de hacer Jesús es que trata de sacar el problema y arrancarlo de la raíz. Y esta es un agua de muerte que es increíble. Y luego viene la parte real. Porque es un proceso. Es un proceso. ¿Por qué tienes que cambiar el chip cuando te casas? Porque ya no estás soltero. ¿Por qué tienes que hablar con tus colegas diferente? Porque ya no estás soltero. Dice Cantar de Cantares: Él es mi amado y yo soy del como de posesión. O sea, ¿cómo le hablas a los compañeros de trabajo? ¿Cómo le hablas a las compañeras de trabajo? Dime, ¿qué te ofendería si oyeras de una compañera de trabajo que hablase con tu cónyuge? Voy a hablar con los jóvenes, ¿me permiten? ¿Qué te ofendería, hermana? Hermana, ayúdale.
1: Aunque, le como, ay, qué sexy te ves, ¿verdad? Ah,
0: okay, mana. Haz de cuenta que tú lo oyes. Porque estamos de acuerdo que el día de hoy ya a las mujeres no les importa que estén casados. Y que lo hacen con maña. Ah, ya llegaste. Ah. Oye, qué sexy te ves, Luis. Te dice. ¿Qué dirás tú? Gracias. No, ¿qué dirás tú? esa... Gracias si y me retiro. Si
1: me...
0: Gracias y me retiro. A ver, hermanos. Gracias y me retiro. Gracias y se retiro, hermana. ¿Es suficiente? Exactamente. Fíjate, hermanos. Gracias y se retiró. No es suficiente. Vamos a preguntarle con más experiencia, hermanos. Hermano Armando. Gracias y suficiente. ¿Es suficiente? No es necesario. No es necesario. ¿Qué le dirías tú?
1: Se evite esos
0: ah, mira. ¿cuántos años de casado? Sí. ¿Y tú, hermano? Ahí está la diferencia. Claro. Sí. ¿Okay? Pero continúa, hermano. Y lo que pasa es que no solamente son palabras. Ahora hay veces hasta toca. Lo hago solamente como ejemplo. No te vas a asustar, hermano. ¿okay? Toca. ¿Cómo dices que dijo que le dijo que te molestó? Qué sexy te ves. Qué sexy te ves. Fíjate, hermano, ¿me permites? Es un ejemplo, hermanos, ¿ok? Que lo vea Armando, dice. Tu barba. Y que se la toque que se la acaricie. Con sus uñas largas, hermano. Y que le haga. ¡Wow! Te ves muy varonil y sexy. A ver, ¿y tú lo ves? ¿Qué haces? Si yo miro eso. No, sí, estamos. Es. No, ¿no qué? Esta barba es mía. Aléjate de mi barba. No. ¿Qué? Bueno,
1: no, es que yo no le diría
0: nada a ella. ¡Ah! No le diría nada a ella. No. ¿Qué? ¿Qué, no, ¿Qué dirías, Ana?
1: Bueno. Lo um, a es que ya
0: le dije. Oh, ¿ya pasó? No, no, perdón.
1: No, pues yo, yo le dije a él que, que Ay, no. Ya pasó. <risa> es que sí pasó.
0: Sí pasó. La, no la barba, pero sí, sí. sí Híjole, Manu, disculpa. Un amigo. Una, am un, amiga, una, amiga. una amiga, una amiga. ¿ok? ¿Cómo se llama? Este. <risa> no. Son historias, hermano. No sean chismosos, por favor. Al rato sí. me cuentas, por favor.
1: Sí, yo, yo le dije que, este, que no estaba, no me molestaba. O sea, porque no, no, espera, espera, espera. me refiero,
0: bueno. ¿Te molestó o no te molestó? Sí. Ok, no me mientas, semana. Sí, sí. Dile lo que le dijiste. Sí,
1: yo le dije a él que era
0: inapropiado. Ajá.
1: Que no me gustaba
0: que lo tocara. Exactamente. Pero como el fuego sagrado, la llama sagrada es la fundición en uno, él debería de tener la capacidad de oírlo de ti, aunque tú no estés presente ni nunca lo digas. Porque él no va a hacer nada inapropiado que pueda lastimar que pueda caer una agua de muerte en su llama sagrada. Hablemos con gente de más experiencia. Me permite, más? hermano César. Estás en la situación de la hermano Armando. La hermana no te vio, pero sucedió eso. ¿Qué haces? ¿Cuál era la pregunta? O sea, dice el hermano, yo no me quiero meter en problemas. Okay. Hermano Alex, ¿tú sí me pusiste atención? ¿Qué, qué, qué, qué le dices, hermano? ¿Qué haces? A ver, ¿me podrían decir qué me no, puse? A... Sí, si me dice. Sí, o sea, diría. ¿no está presente la hermana? ¿Te acaban de decir esto? ¿Te agarraron la barba? Es más, las orejas y el cabello. ¿Cuál? Bueno, el, lo que no, tenías no, antes. No. <risa> ¿Y qué dices? ¿Qué haces? Una papa casada. ¿Ah?
1: Sí, sí me dice.
0: No, así, ¿tú ¿tú así. ¿Así? Sí, sí, sí.
1: Lo mismo me dijo mi esposa en la mañana.
0: Ah, ok. Ah. Ya me lo ¿Eso es suficiente, hermana? Hermano,
1: no se da cuenta, hermano. Cuando ah. No cuando, ¿verdad? Cuando alguien le Era, no, 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 aquí hay que quedarnos. Claro. <risa> Me gustó. Yo tengo
0: historias que <risa> No se da cuenta. ¿Por qué? Porque los hombres somos muy ingenuos. ¿Están de acuerdo, hermanas? Sí, <risa> Ok, lo dije mal. Porque los hombres nos queremos hacer ver como que somos muy ingenuos. Pero ahí lo que debe de hacer es que si uno no detiene ello, va a haber muchos problemas. Y la, la llama sagrada es que estamos fundidos en uno. Yo no voy a hacer nada que te ofenda, aunque tú estés o no estés presente. Porque la llama sagrada no la puedo profanar. No voy a ver algo en el internet que te ofenda a ti si tú lo veas. Y nemo, no me voy a hacer el tonto o no me voy a hacer como que el ingenuo cuando sé que está verdaderamente, ¿qué? Mal. Eso es lo que requiere preservar la llama sagrada. Y es lo que se tiene que hacer para evitar la infidelidad real. Porque si no dices nada, hermano Alex, o te haces como que no te diste cuenta, o te haces como que te estabas durmiendo, hermano César, ¿O te haces como que pasó, hermano, y te sigues dejando que crecer la barba? <risa> Porque si no haces nada al respecto, lo próximo que puede pasar es que la persona se te puede insinuar. Y cuando la persona te in se insinúa, una cosa es que tu concupiscencia la tengas bien dominada. Pero añádele todo esto. Hay hostilidad en tu hogar, hay hostilidad en tu intimidad. Estás totalmente endeudado y no sabes cómo hacerle. Eres totalmente carnal. Viene este tipo de piropos. Sucede esto. ¿Te puedes dar cuenta de lo que viene después? ¿Y sabes qué hace el hombre, hermanos? Va a culpar todo eso menos a sí mismo. Va a profanar su matrimonio y va a ser consumido por la lujuria, por una indomable lujuria. Y el hombre te va a decir, si no tuviera tantas presiones económicas, no te hubiera sido infiel. Porque el hombre lo que quiere hacer es, quiere anular su responsabilidad. Y para preservar la llama sagrada, tenemos que tomar toda nuestra responsabilidad. Y hacernos responsables de nuestros, ¿qué? Actos. Porque esa es la forma en que uno puede evitar ello. Y en esto se considera, dice el dicho, ¿dónde hubo qué? ¿Quedaron qué? Esto es mucho cuidado. Mucho cuidado. Porque, ¿qué pasa si tenías una relación antes? y por los medios te trata o te invita, o te busca porque le fue mal en su matrimonio, eso es muerte total, muerte total. Y si tú eres infeliz porque no cuidas tu llama y la quieres profanar, es muerte segura. Y aquí es donde una persona tiene que ser muy inteligente, porque las cenizas antiguas, hermanos, pueden ser mortales para un matrimonio. A mí me sorprende muchísimo cuando una persona queda viuda y se vuelve a casar en menos de tres meses. No hubo duelo, ¿eh? Y luego se casó con unas cenizas antiguas. Oye, con todo el respeto que me merezco, aunque dice la Biblia que te puedes casar, tiene que haber un proceso de duelo, ¿no lo creen, hermanos? Oye, con todo el respeto... Oye, pues como que en tres meses como que ya había una programación aquí, ¿no? Ya lo pensaste, si se muere, hago esto y hago esto y hago aquello. O sea, ya lo pensaste, se muere, la acepto un día que se muera antes, eh, en los medios. Porque así hay gente carnal, hermanos. O oh, no es cierto, hermanos, nadie sabe para quién trabaja. Conocí a un hermano en un lugar que era codísimo con su esposa. No la quería llevar a viajes, no que le quería comprar un carro. No son indirectas, esto es, es el respecto a qué. <risa> ¿Y qué es lo que es hermanos? Se muere su mujer y se vuelve a casar. Y los hijos estaban enojados con su papá porque despifarró todo lo que no le dio a su madre en menos de un año. Y le dijeron, a mi mamá nunca la sacaste, a mi mamá nunca le compraste esto, ha venido esta persona y se lo ha llevado qué, todo. Las terceras personas matan, matan y, y pueden secar eso. Finalmente es la parte de la carnalidad. Cuando una persona es carnal, como matrimonio, uno debe siempre de fomentar la espiritualidad en el matrimonio. Estas, estas, estas clases, este evento yo sé que a ustedes les costó, hermanos. Sé que les costó. Porque tuvieron que viajar desde sus lugares de origen y tuvieron que venir, pero lo que estás haciendo es una inversión a tu matrimonio. Es lo que estás haciendo realmente. Ahora, ¿qué sucede? Si uno es carnal y en vez de buscar las cosas del espíritu, buscas las cosas de la carne, eso apaga la llama sagrada. En un matrimonio, cuando uno de los dos es carnales, tiene que orar por esa persona y tiene que estimularla al crecimiento espiritual. Tiene que buscar que crezca espiritualmente. Porque cuando se es carnal, hermanos, normalmente la carne busca la carne. Y yo le decía a la gente, la carne no se satisface. Es más, la carne come, devora y devora y devora y ni así se llena. Porque no se puede llegar a satisfacer. Pero si uno es espiritual... Uno busca por las cosas del espíritu, uno busca por la santificación y uno busca por la consagración mutua como cónyuges. ¿O no le gustaría a usted, hermana, que su esposo fuera más espiritual? ¿Le gustaría, no más? ¿O no te gustaría, a ti, hermano, que fuera más espiritual ella? Pues como la llama es en conjunto, tenemos que estimular a buscar las cosas de Dios. A veces no va a creer él o no va a creer. Tenemos que estimular, porque de esa manera podemos apagar lo que puede suceder con estas fuentes. Hay siete fuentes. Todas pueden dañar. Hay más. Pero reiteramos, tienes que tener cuidado. Porque el pecado, hermanos, puede engañarte. Puede ser tan simple como la idea de tener amigos. Tan simple como la vestimenta tan simple como las finanzas, tan simple como la carga que lleva uno, que lleva otro. Puede ser tan simple como la familia política, como el dinero. Todo esto puede matar un matrimonio, puede secar y puede ahogar la, 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 la llama sagrada. Regreso a la primera vía positiva que mostraba, les decía, cuando uno merece, está uno en presencia de la llama de Dios. Pero cuando uno está ausente de la llama, ve cosas en el Internet que son impuras y no le importa que esté la zarza ardiente a un lado, porque ya no hay temor de Dios. No le importa que lo acaricien, no le importa que se haga como si fuese soltero, no le importa que se haga ingenuo, no le importa que uno se haga tonto. ¿Por qué? Porque aunque esté Dios presente, ya ha profanado su relación con Dios, ya ha cometido sacrilegio con Dios. Y por eso tenemos que cuidarnos, primero nosotros, también a nuestro cónyuge, y también estimularnos mutuamente al amor y a las buenas obras. Te voy a dar un consejo. Si son parejas jóvenes, yo te estimulo a que busques matrimonios con más experiencia y que al menos una vez al mes vayas a comer con ellos. Vayas a comer con ellos. Que no sean tus papás, por favor. Vayas a comer con ellos. Sí. Si es parejas con más experiencia, con más años, te recomendamos que tengas varias parejas que tú consideres espirituales y que tiendas a convivir con ellos. Que salgas de vacaciones con ellos. Que comas con ellos. Que cenes con ellos. Y que compartas con ellos las debilidades que están teniendo como matrimonio. Porque cuando alguien te ama, sinceramente te va a ayudar. ¿Qué ahoga un matrimonio? El hecho de no compartir con la gente lo que están pasando. Porque hay gente que tiene años mal y su matrimonio ya está totalmente amargado porque nunca lo pudieron hablar. Es más, cuando estás con otra pareja y te das cuenta que empiezan a echarse indirectas, puedes ayudar. A veces las indirectas, ¿verdad?, son las primas de la verdad. Y algo están diciendo, oye, pero ¿por qué están jugando?, ¿qué está pasando?, ¿por qué están bromeando?, ¿quién sabe qué? Y uno tiene que percatarse. Man. Y cuando hay una pareja más espiritual que te ayuda, te pues ¿sabes qué? Voy a orar por ustedes. ¿Por qué? Porque necesitamos matrimonios fuertes en la convención. Si es una pareja grande, si es un hermano mayor, yo le decía esto a los hermanos mayores porque hablaba con los hermanos de la tercera edad, si eres mayor, estás pasando por muchos problemas, ¿ok? Platica con otros hermanos de la tercera edad. Fíjate lo que significa para un hombre el hecho de ya no poder intimidad. Es un, algo fuerte, hermanos. Eh, lo que significa para un hombre que le digan, ¿sabes qué? Eh, vamos a tenerte que hacer la colonoscopía. ¿Qué? ¿Sí? ¿Con quién puedes hablar de ello? Imagínate que le digan a un hombre, ¿sabes qué? Tienes cáncer. Y dice la Biblia, sobrellevar las cargas los unos, ¿qué? Pero si no tienes con quién hablar. Y esta vida es muy difícil para cargar las cosas solo. Y como matrimonio tenemos que, que llenarnos con parejas, dice Pablo, para que seáis luminares. O sea, aquí cada llama, cada matrimonio tiene una llama. Tal vez es un fuego que los está consumiendo o es una llama sagrada. Cualquiera que sea, déjame decirte, cuando uno se rodea de gente que tiene una llama sagrada uno puede encender otra vez el fuego como matrimonio, pero tienes que estar dispuesto a cambiar. Y parte de cambiar es que ya no puedes hacerte el tonto. Si tú realmente virtualmente estás, eres muy carnal, estás corrompido, tienes que empezar a cambiar eso. Ya no te puedes hacer el tonto. Si tú realmente has permitido a otra persona que te diga cosas que no debes hacer, ya no puedes hacerte el tonto. Y si tú necesitas ayuda, necesitas platicar con él, por eso estamos aquí, para establecer relaciones con otros matrimonios que te puedan ayudar como persona. Porque lo más triste es ahogarte cuando haya gente en alrededor que sepa nadar. Y por eso estos talleres son hermosos, porque te dan algo abierto. Tal vez en tu congregación no lo puedas hacer con nadie. Es aquí un espacio libre, un espacio que no te va a intimidar, un espacio que te permite, ¿sabes que hermano? Puedo platicar contigo, te puedo mandar un mensaje. Podemos ir a comer, a cenar, y de aquí puede salir madera de excelente calidad que te ayude a colocarla en el momento correcto para que tu llama nunca se apague. No permitas que las aguas de la muerte apaguen la llama sagrada. Más bien, elimínalas, pero no te hagas el tonto. Porque lo dice así Pablo Mejor, nadie se engañe, que eso es lo que digo, no te hagas el tonto. Si algo anda mal, hay que solucionarlo. ¿Ok? En este momento creo que va a haber una actividad y le doy el lugar a nuestros hermanos. ¿Están contentos, hermanos? Sí, sí, sí. Ánimo, hermanos, dice el hermano. Ay, me quedé pensativo. Este.